0: 邀您和我们一起听海风吹。没有谁知道自己生命的极限在哪里。是深海两千米，还是远古千万里？总先要跨过眼前这条看得见的素尺小溪，才能够继续往前。这个世界没有铁打的规矩，不要把日子活成秒针的负数，不要在没努力之前就先给自己设限，远离那些所谓的别人说。始终相信还有其他可能的结果存在，是告别平庸的第一步。在本期的听海风吹节目中，我们和大家分享文章，题目是：优秀的人有目标，平庸的人只有愿望。有个大胆的设想：如果我们身处的现实世界和所谓的梦境之间不存在虚幻和真实的区别，只是分属于不同的频道，白昼立足于平凡沙地，须得虔诚仰面铿锵前行；夜晚归属于天马行空，这世界如同一捧初生的泥土，可以轻轻松松随意被你揉捏成想要的模样。在两种不同的客观背景下，可以自由选择喜欢的人生，你会选择哪个？大概更多人应该会选择后者，毕竟在梦境中可以毫不费力达成所愿。继续往下设想，在梦境中的人。会经历最初的新奇、热络，脑洞无限，编织出任何自己所设想的奇妙景象。可这种弹性十足的日子，也就自然失去人性的紧张度。时间久了，迟早会陷入无尽空虚。反观当初那个选择脚踏实地在现实世界中做苦行僧的人。他的生活或许没有极致的有趣，却终究在日复一日的努力中实现真正的人生价值。目标是一分一厘的靠近，愿望是千变万化的消耗。当向往变成唾手可得的日常，当渴望变成稳操胜券的伎俩。那信仰就会在太容易和不够真实中，失去本身的明亮。纸上得来终觉浅，这就是目标和愿望根本上的不同。十年前，我最好的朋友家是个大学渣，就是那种上课会躲在书后面睡觉，下课会把校服盖在头上睡觉的类型。数学课很少及格，最讨厌的事就是背课文和背单词。太平洋和大西洋的地理位置永远都分不清楚。历史天空题上问，清朝最后的皇帝是谁？他偷偷地问同桌。是雍正还是乾隆？唯一让他喜欢的是晚自习，因为他可以肆无忌惮地在练习册上抄歌词。没有谁能够想到，当初班级里不起眼的姑娘，会成为十年后同学聚会上的焦点人物。大学毕业后，他考进我们当地最难进的司法局，成为一名政法干警。百里挑一的名额，他一次就中，这让在老家反复考了好几次公务员的朋友都十分诧异。和他同期报考的老同学很多，成绩出来后，大家甚至怀疑上面的那个“家是不是和他同名的不同人。同学们有这样的疑虑并不奇怪，因为在整个的青春期里，家一直都是不折不扣的学渣。对自己的人生有了真正意义上的目标，是在他大二之后。眼看着身边的人逐渐都找到了喜欢或者适合的事情，说成兴趣也好，说成梦想也罢，总会是可以拿来正儿八经的去努力的。俗话说，砍柴的。赔不起放羊的，一时之间每个人都忙碌起来。准备考研的拎着笔记本泡在图书馆，外出实习的穿梭在学校和公司的两点一线之间。宿舍里经常只剩佳一个人，他觉得上课没意思，逛街没意思，电视剧和零食都填补不满他内心呼啸而出的空虚。他悲哀地发现自己从小到大竟然没有做过任何有成就感的事。他开始静下心来思考自己到底喜欢什么，可不可以把兴趣转化成事业？目前这个阶段和理想阶段还差多远？仔细摸索过社会上各类的职业特质，利用排除法。家发现，他对规规整整坐在办公室里看文书这里是一点兴趣都没有。维系客户、销售产品这些工作内容对他来说也不具备吸引力。唯一打心眼里喜欢的，就是儿时就无比痴迷的警察装。那一身正气凛然的制服，穿在那些相貌普通的人身上，有着足够强大的气场。早已扎根在家的记忆里，类似《重案六组》这样的电视剧一直都是家的心头好，央视的普法节目剧更是期期必追。就连大学选新闻专业的背后，都有一丝丝怀着对正义事业的向往。这些埋伏在潜意识里的细枝末节被挖掘出来之后，家有了一个清晰的目标，那就是要朝着和政法相关的领域。而努力。从那个时候开始，家就告别了以往玩世不恭的学习态度，开始去图书馆借阅各种政法书籍，还报了课外辅导班。那纵情投入的模样，着实惊呆了我。有一天晚上失眠给他打电话，问他在干嘛。他说：“在看书，我都不敢相信自己的耳朵听到的这个事实。要知道，从前他可是看到书就犯困的呀。”听到我的疑问，他的笑声从电话那端咕咚咕咚传来了。他说：“只要一个人足够有决心，就可以克服任何毛病。看书觉得困，那就跑到洗手间，用凉水拍打脸庞。”早晨起不来，那就将手机设置成隔三分钟闹铃响一次，做提示分心；就把身边让你走神的那些物品通通的锁在柜子里。每当你觉得好辛苦、好无聊、好繁琐的时候，就去幻想。达到目标的时候的场景，那一定是鲜活的、有趣的，能够令你会心一笑的。优秀的人之所以优秀，不是因为他们最终达到了什么样的高度，而是因为在实现目标的过程中，他们所挤压出灵魂、全力以赴的一面，才动人。其实，大部分人生来就很普通，那些高智商或者天赋秉异的人，毕竟是少数。决定我们最终成为什么样的人的根本，在于你有没有对自己的人生足够负责。在大众熟知的女明星里，有这样的一位姑娘，她从小做事就比别人慢一拍，不够机敏，常常落后于同龄人。为此，他的妈妈特意给他取了一个小名，叫“爬爬”，但女孩却没有受到丝毫的打击。从小到大，她不是最伶俐、最聪明的，却是最脚踏实地的。他很喜欢自己这个绰号，像爬行动物一样，没什么不好。爬行动物里有一种美国蜥蜴，它的最大的时速可以达到24公里。何况爬行动物虽然看似慢吞吞，却能够保持足够好的体力。这位女明星就是江爬爬， 2 2岁时因饰演《我们无处安放的青春》里的周萌这个角色而一举成为江一姐。她和娱乐圈里的大部分女明星不同的是，在事业蓬勃的上升期，她没有瞅准时机大肆接戏拍广告捞金，而是以一贯不慌不张的态度来继续过逍遥的日子。演话剧，接片酬不高的小众电影，去山区做支教。她说，她的目标是做个好演员，而不是什么明星。虽然。比较慢，但是还是一步步走到了自己最初向往的人生。优秀的人有目标，平庸的人只有愿望。笨拙的人若有目标，也能够咸鱼翻身；聪明的人若只有愿望，只会于事无补。我童年的一个邻居，打小就是整条巷子里最机灵，有着无师自通的神奇功能。什么新玩意儿到他的手里，他都会用比平常人更短的时间来琢磨通透。不起眼的杂物在他的手下会被。制造成各种造型奇特的玩具。我小时候最崇拜的就是他。他很喜欢画画，在他的笔下，描绘出的小镇比童话里更美好。小孩子会在屋顶的足球场上甩出香山无影脚。小卖部的柜台上，源源不断输送出来自世界各地的糖果。马路是保护宝藏的骑士，窗花是雪人离别的礼物，红绿灯可以充当胶卷相机，拍下每一帧动人的画面。那些画面串联起来就是大型的 IP 原形，搁在如今这样文化娱乐大爆炸的时代，说不准还能改编成动画片呢。每天放学后，附近的小朋友都会跑到他家去。看他有没有画新的漫画，有没有做好玩的手工。在那个谁也不知道艺术家是什么职业的时代，左邻右舍都会夸小哥哥将来长大后肯定能成为一名艺术家。后来老房子被拆，我们就搬了家，和小哥哥重新建立联系，还是在去年。他听说我出书了，来加了我的微信，说想给我讲讲。他的故事。高中毕业后，他考了省城内的某所大学，读的是动漫设计专业，仍然和他喜欢的画画有不可分割的联系。但毕业后，身边人都劝说他，动漫这种艺术专业在三线城市并不好找工作。他就去了一家广告公司做广告，没多久因为业务调整而失业，家人就把他安排进了一家国影工厂，每天做着流水线上枯燥无趣的事。时间和人心都是空落落的，他很不甘心，却又不知从何改变。我问他：“你为什么不考虑换个工作呢？”他告诉我：“这份工作是家人托关系才帮他进去的，碍于情面，碍于不让父母失望，他不能随意的把这份来之不易的工作而辞掉。”那你就没有想过去找一份和画画动漫相关的工作吗？他叹了一口气说。画画只是他人生的一个愿望，实现的机会太渺茫了。之后没多久，我就听说他接受了家里的安排好的相亲，结了婚。婚后新娘很快就怀孕了，他没有再找我讨论过关于现实和理想这样的话题。再后来，就没有见他说过和画画相关的事情了。取而代之的是求点赞、求祝福，转发的内容和我妈每日所发的没有什么区别。有时候刷朋友圈时看到他的信息，手指会不自觉的停顿下来。原谅我没有办法。将这个人再和那个灵气逼人的小男孩联想到一起，不知道如今的他还会不会怀念当年的自己？偶尔我想，如果当初他没有把画画这件事当成镜花水月的心愿，而是把它当成一件稍有难度却可以努力攻克的目标，如今的人生会不会是另外的一番模样？还没有真正上战场就自动退避三舍的将军，注定不能成为英雄。没有人知道自己生命的极限在哪，是深海两千米，还是远古千万里？首先要跨越眼前这条看得见的素池小溪，才能够继续往前。这个世界没有铁打的规矩。不要把日子活成秒针的负数，不要在没努力之前就先给自己设限，远离那些所谓的别人说。始终相信还有其他可能的结果存在，是告别平庸的第一步。想问你的足迹，山无言，水无语。好了，在节目就要结束的时候，我想说感谢您，感谢您和我在理智电台相遇，更有幸通过电波交流。如果你心灵被触动，有共鸣，请加微信或同号 QQ： 752349630752349630 75。喜欢我们的节目，请点赞。并转发分享。为方便收听，请订阅“听海风吹电台”。我们下期再会。